0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui sont en hausse, avec même un, un nouveau plus haut de l'année, un nouveau plus haut depuis un an pour le CAC 40, à plus de 5870 points, des marchés qui progressent entre 0,5 et 1% à mi-séance en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Notez la très bonne tenue du secteur automobile aujourd'hui, hein, une des vedettes de ce début d'année 2021. Renault est en tête du CAC et, et Stellantis brille également après la première publication pour le nouvel ensemble fusionné. Peugeot, PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler, bien sûr, rebaptisé Stellantis depuis euh, quelques temps. Stellantis qui offre des, des perspectives intéressantes au, au marché en termes de rentabilité avec une prévision de marge d'exploitation de 5,5% ,5 à 7,5% cette année. Et puis sur le front euh, sanitaire, c'est l'heure des Freedom Days. Le Royaume-Uni a déjà communiqué sur une réouverture complète de l'économie au plus tard le 21 juin prochain. On peut même imaginer que le calendrier pourrait être accéléré si la situation se, se déroulait sans encombre. Réunion aujourd'hui entre Angela Merkel et les, euh, les patrons des euh, différents lenders pour voir comment il est possible d'ajuster peut-être certaines mesures et d'élaborer là aussi peut-être une, une trajectoire en vue d'une réouverture. Des, euh, des économies et des services notamment euh, en Allemagne et puis l'emblème américain avec l'état du Texas, le deuxième plus euh, gros état américain en termes de population, hein, près de 30 millions de Texans, vont pouvoir à nouveau goûter aux joies des restaurants, des bars, des cinémas le 10 mars prochain, puisque le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott a annoncé qu'il levait dès aujourd'hui euh, la, la recommandation de port du masque obligatoire contre l'avis des officiels de santé publique, hein, il faut bien dire, qui qu'il n'est important de ne pas se Relâché dans cette phase jugée encore critique de l'épidémie. Mais le Texas qui a connu la double peine avec la, la pandémie bien sûr et puis la, la récente tempête et le blackout qui a mis à mal encore un peu plus les activités économiques a très envie de rouvrir et donc le 10 mars prochain tous les business pourront rouvrir à 100% de leur capacité. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de l'état du Texas hier soir. Et le CAC qui s'installe au-delà des 5800 points. Les infos clés de marché à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40. Une tendance portée par l'accalmie du côté des rendements obligataires mais renforcée par les perspectives du plan de relance aux états unis ainsi que par l'accélération des vaccinations. En matière de rendements obligataires, tout d'abord, ceci reste stable aujourd'hui. Le taux à 10 ans américain reste aux alentours des 1,45% tandis que le taux à 30 ans progresse légèrement aux alentours des 2,25%. Des niveaux qui attisent un peu moins les craintes des investisseurs alors que laël Brennard, une des économistes du Conseil des Gouverneurs de la Fed a estimé publiquement que la remontée des taux obligataires aux états unis était de nature à repousser les éventuelles réductions de montants de rachat d'actifs de la Fed. En France, on notera que l'OAT à 10 ans est à un niveau comparable à la séance d'hier, à savoir aux alentours de moins 0,07% les investisseurs qui suivent également les discussions en cours en matière de plan de relance. Après le vote de la Chambre des représentants, le projet est actuellement devant le Sénat. Le Sénat qui devrait voir plusieurs amendements proposés par les républicains. Ces derniers devraient proposer de revoir à la baisse le montant des allocations chômage actuellement prévu à 400 dollars par semaine. Ils devrait également proposer de limiter l'accessibilité au chèque de 1400 dollars que Joe Biden souhaite distribuer aux Américains. Et on se souvient également de l'augmentation du salaire minimum qui, selon la conseillère juridique du Sénat pourrait ne pas pouvoir entrer dans le vote de réconciliation budgétaire prévu. Sur le front sanitaire, les investisseurs accueillent favorablement l'annonce de Joe Biden, selon laquelle les états unis disposeront de suffisamment de doses pour vacciner tous les adultes américains d'ici à la fin mai. En France, les vaccinations devraient normalement s'intensifier également, alors que le pays va recevoir 10 millions de doses supplémentaires au mois de mars, puis 14 millions de doses supplémentaires au mois d'avril. Du côté des statistiques, à présent, le secteur des les secteurs pardon, des services continuent de reculer au mois de février dans les principales économies de la zone euro. Pour l'ensemble la zone euro, celui-ci progresse cependant légèrement, porté par des contractions moins fortes que prévues dans des pays comme l'Espagne ou encore l'Italie, tandis que le secteur des services continue à reculer en France et en Allemagne cumulé avec l'activité manufacturière l'indice PMI Composite ressort en progression de 1 point au mois de février en zone euro à 48,8 points tandis que l'activité du secteur privé recule légèrement en France à 47 points contre 47,7 un mois plus tôt. L'Allemagne réussit de son côté à afficher une légère progression de 0,3 points. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Stellantis, issu de la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler, annonce viser une marge opérationnelle ajustée entre 5,5 et 7,5 2,5% pour 2021, une projection dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de nouveaux confinements importants liés au coronavirus. Dans le détail, Peugeot et Fiat Chrysler dépassent leurs objectifs malgré une année en net recul. Le bénéfice opérationnel de Peugeot recule d'un peu plus de 40%, tandis que celui de Fiat Chrysler recule lui d'un peu moins de 60%. Stellantis qui se félicite cependant de sa solidité financière et versera cette année un dividende de 0,32 euros par action. Dans son sillage, Renault progresse et prend la tête du CAC 40 à la mi-journée. On notera également que Eramet voit son principal actionnaire, la famille Duval, demander le départ de sa PDG actuelle, Christelle Bory. Et on notera également que Schneider Electric annonce avoir signé un protocole d'accord pour un investissement minoritaire stratégique de 30 dans la société Uplight, Uplight, un éditeur de solutions SaaS dans le domaine électrique. Et on finit ce point à la mi-journée avec le pétrole qui oscille entre les 63 et les 64 dollars. À alors que les membres de l'OPEP discutent actuellement d'une éventuel, éventuelle augmentation de la production au mois d'avril.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève pour entamer cette édition Smart Bourse de la mi-journée, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Message très fort envoyé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, hier soir. Le Texas, un des états emblèmes des états unis près de 30 millions d'habitants. Le Texas va donc rouvrir toutes ses activités à 100% le 10 mars prochain. C'est un symbole fort John
2: oui, c'est très très fort. Et on, on voit pour plusieurs raisons. La première raison, vous l'avez dit, c'est un des, des, des trois étoiles les, les plus peuplées aux États-Unis. Donc, c'est pas une mince affaire. La deuxième chose, c'est que le gouverneur va à l'encontre de ce qu'a qu préconisé le président Biden. Je vous rappelle le port du masque pendant au moins 100 jours. Et après, on voit que cette réouverture immédiate le 10 mars, eh bien, devrait être un signe pour d'autres États. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire attention, quand même, Grégoire est rappelé, c'est qu'on a plusieurs entreprises, des grandes entreprises, hein, comme Target, et d'autres entreprises informatiques qui sont au Texas qui ont dit qu'elles laisseraient les masques à leur, euh, à leur, euh, aux personnes qui travaillent dans leurs usines notamment, pour respecter ce que voudrait le gouvernement euh, américain. Et puis, dernière chose, et vous l'avez dit en préambule, Grégoire, c'est que il faut euh, se souvenir que le Texas a, a connu une tempête de froid euh, extrême euh, ces dernières semaines, qui a mis à mal aussi l'économie texane. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un pari qui est fait, non pas sur euh, la, la question sanitaire, mais plutôt sur le redémarrage de l'économie, puisque cette économie a été frappée, comme je l'ai dit, par le froid, mais évidemment aussi par les restrictions liées au coronavirus. Mais le message est
0: très fort, effectivement, Grégoire. Bon. Peut-être que ça va trop vite. En tout cas, il faut noter quand même que, globalement, le calendrier de vaccination aux états unis va beaucoup plus vite que prévu, puisque euh, Joe Biden estime que tous les adultes américains auront accès au vaccin d'ici la fin du mois de mai. C'est deux mois plus vite que ce qu'on imaginait précédemment, euh, John. Là aussi, on va avoir ouais, je... des dates de réouverture. C'est pour ça que l'exemple les, les, du Texas est intéressant, mais on va avoir sans doute des dates de réouverture un peu plus précises, très rapidement, pour d'autres États américains Tout à
2: fait, exactement, c'est le signal qui est donné et, euh, il faut voir que ce qui est en train de se passer euh, aux États-Unis est absolument Absolument extraordinaire, mais c'est dans, dans deux mois. Hein. Donc on imagine que dans deux mois, tout le monde sera vacciné aux États-Unis, en tout cas les adultes. On a vu qu'en Grande-Bretagne, un que, euh, pays qui avait été moqué euh, de la part des médias européens, bah, on est aussi dans cette dynamique extrêmement forte. Et donc on voit que eh l'économie américaine, comme ça a été le cas par le passé, bah, devrait redémarrer beaucoup plus vite que l'économie européenne, ce qui justifie, si on le regarde, et c'est un des parallèles qu'on peut faire, bah, la première progression du dollar actuel, parce que vous avez des anticipations qui sont très fortes sur ce redémarrage de l'économie qui devrait se faire avant euh, celle en Europe, puisqu'on euh, sera très en retard. Et fin mai, il est bien évident qu'on n'aura pas vacciné euh, tous les adultes, c'est sûr.
0: Bon, c'est intéressant de noter, vous parliez du dollar, la, la, le, le raffermissement du dollar qui n'empêche pas la hausse des matières premières. Ça, c'est intéressant, euh, John. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un, un truc très fort qui se passe derrière le, la, la progression des matières premières. Toute classe confondue, hein, euh, l'énergie, les métaux industriels, on peut mettre peut-être l'or de côté qui a un peu baissé depuis le début de l'année, mais l'alimentaire également, les matières premières agricoles, tout monte malgré un dollar qui reste ferme. Que se passe-t-il sur les matières premières on, on voit... L'idée d'un supercycle qui commence à fleurir, John.
2: Oui, exactement. Vous l'avez dit, Grégoire, tout le monde parle du supercycle. Hein. Tout le monde parle du supercycle en euh, argumentant que c'est parce que le prix du baril monte. Vous l'avez dit, il y a plein de matières premières qui montent parce qu'il y a une forte demande. Mais euh, il faut faire attention à ce, à ce terme supercycle parce qu'il faut rappeler que depuis le début des années 1900, il y a eu quatre supercycles. Le, le premier, à la fin du 19e siècle, c'était était la l'industrialisation des États-Unis. Après, vous avez eu le réarmement avant la Seconde Guerre mondiale. Après, vous avez eu euh, la réindustrialisation de l'Europe et du Japon. Et puis, à la fin des années 90, eh bien, vous avez eu euh, la, une série euh, d'importantes réformes en Chine. Alors, est-ce qu'on est, est aujourd'hui... Dans une situation pareille, j'en suis pas certain. Euh, faut pas oublier que les super cycles durent normalement entre 10 et 20 ans, voire plus. Et euh, aujourd'hui, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on est à l'entame d'un super cycle, bah, euh, vous pouvez toujours attendre un peu, en étant en, 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 voie, en voyant venir, je dirais, et en investissant dans cette matière première, dans ces matières premières dont on aura besoin, dont auront besoin les pays. Et aujourd'hui, on n'en est pas certain. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on compare au dernier cycle, donc c'est ce que je disais, euh, bah, la, les, les réformes en Chine, eh bien, on peut voir que ce super cycle serait alimenté par les demandes de plusieurs pays. C'est-à-dire la poursuite des réformes en Chine, eh bien, le plan de relance euh, mmh. en Europe, hein, les 750 milliards de dollars, D'euros, pardon, et aux États-Unis, une série de mesures, dont les 1900 milliards de dollars de Joe, que propose Joe Biden, et après, potentiellement, une réforme de l'infrastructure. Donc, potentiellement, c'est là, mais il faut faire très attention à ce titre, Grégoire, parce que je le vois noté dans ouais, tous ouais. les journaux, et on confond super cycle et cycle de hausse des matières premières. Donc, il faut faire attention.
0: Bon, à propos de cycle, que peut-on dire du cycle des valeurs technologiques, autrement dit les GAFAM sur le marché américain, John Est-ce qu'il faut pour quelque temps, pour l'année 2021 au moins, se dire que les GAFAM ne seront plus le moteur de performance qu'elles ont pu être au cours des années précédentes
2: ah, ma réponse est oui, c'est clair. On a vu que l'année passée, eh bien les gars-femmes, comme vous le disiez, ben, représentaient près de 25 du S&P. Eh bien, là, on va voir que c'est plus le moteur. Il faut faire quand même très attention, Grégoire, parce que on a vu que dans la publication des résultats de ces entreprises, ben, la publication était, les publications étaient très bonnes encore. Donc, on voit qu'il y a de la demande derrière. Et on voit que ce n'est pas une thématique qui est en train de s'essouffler. C'est une thématique qui est en train de s'essouffler dans cette rotation cyclique qu'on a. Mais euh, avant-hier, lorsque Apple a progressé de 5%, eh bien, on avait vu que le stock, l'action avait baissé depuis ses plus hauts de 15%. Mmh. Donc à un moment faut faire un peu attention. Et il y a une dernière chose qu'il faut aussi regarder là, c'est qu'on a vu hier, par exemple, que Tesla, euh, Facebook et Apple, hier soir, ont baissé assez fortement aux États-Unis. C'était dû à la liquidation de certains hedge funds qui euh, avaient été pris dans cette embuscade euh, des, 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 des achats. Euh, des, des fameux short squeeze euh, et en fait on voit que la première chose sur laquelle bah, euh, on se défait ben c'est oui. les entreprises qui ont gagné le plus <rire> l'année passée et donc les fameuses GAFA.
0: Merci beaucoup John, merci pour vos, vos remarques et merci vos pas. analyses du jour. John Plassard avec nous en visioconférence depuis Genève spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Et poursuivons cette discussion de marché sur le thème américain avec Eric Lafrenière qui est à mes côtés en plateau, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue euh, Eric. Bonjour. Il oh, y a plein d'angles de, d'entrée possibles pour évoquer la situation américaine. Je, je veux qu'on parle des taux euh, évidemment parce que c'est vrai que le, le, le mouvement de taux qu'on a vu en fin de semaine dernière qui s'est calmé depuis, je le, je le rappelle, euh, a quand même marqué les, les esprits. Euh, on avait l'idée d'un lower for longer pour les taux euh, contrôlés par les, les banques centrales. Cette L'idée-là semble être un peu écornée euh, aujourd'hui et ma question c'est, on est dans un scénario jusqu'à présent de normalisation graduelle en douceur de l'économie et des, euh, des taux d'intérêt Qu'est-ce qui peut nous faire basculer dans un scénario alternatif d'emballement Est-ce que c'est un scénario de risque là qu'il faut aujourd'hui prendre en considération Eric
3: Donc, Déjà nous on avait déjà anticipé cette hausse des taux, on avait connu au mois d'août un point bas autour des 0,6, on a clôturé l'année autour des 0,9, ce qui nous avait fait progressivement dans nos allocations augmenter le poids des financières parce qu'on voyait bien cette pontification de la courbe qui est favorable aux financières et deuxièmement comme l'arrivée du vaccin au mois d'octobre était un élément positif pour la réouverture de l'économie on voit aussi des reprises de provisions côté financière donc le, le niveau de taux en soi pour moi n'est pas euh, aujourd'hui vraiment le, le, le problème le, 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 la problématique est la, la vitesse à laquelle euh, la, la progression a, a été depuis le, la fin de l'année donc de 0,9 à 1,61 je, ouais, je crois la, 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 la dernière, semaine dernière la et, et, et c'est ça qui est plutôt le, 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 le risque et, et ce qui est intéressant de regarder c'est que cette accélération, la semaine dernière, elle a été faite alors qu'on a pu voir des, des baisses des anticipations d'inflation aux états unis Donc, elle est plutôt due à des, à des raisons saines. Ça veut dire qu'on anticipe une très forte croissance économique aux états unis Et, et ce qu'il faut regarder, je pense, avant tout, c'est plutôt la progression des taux réels. Oui et donc on, on l'avait vu en, en 2013 on en parlait tout à l'heure, on a eu les, les taux réels qui étaient négatifs, qui étaient passés de façon positive hein, progressivement et, et qui avaient entraîné une forte progression des marchés actions, je crois de l'ordre d'environ 28% sur le S&P et surtout une forte euh, euh, surperformance des valeurs cycliques ouais. pendant cette phase le bémol ou la différence par rapport à maintenant c'est que les niveaux de valorisation en 2013 étaient largement inférieurs <rire> à ce qu'on peut avoir aujourd'hui donc bien entendu il faut surveiller les taux ouais. euh, on l'a vu, on en parlait également tout à l'heure, la Fed est, est plutôt très euh, euh, assez communicative sur le fait qu'elle pourrait tolérer un, un passage au-dessus des 2% de façon temporaire Sur l'inflation Sur l'inflation, tout à fait donc euh, qu'elle serait prête à, à tolérer donc si on avait une accélération de l'inflation on pourrait dépasser les 2% ouais. et toujours maintenir ces mesures accommodantes donc euh, elle a été claire dans ce discours donc je, je pense qu'elle va continuer de l'être, donc ça devrait quelque part rassurer les, les marchés. Ce qu'on a besoin aujourd'hui pour que les marchés continuent de progresser c'est une consolidation un petit peu sur les niveaux actuels à un niveau 1,30, 1,50, euh, que, que les taux se, ouais, stabilisent. se stabilisent un petit
0: peu. effectivement. Ouais. Mais vous dites, ce n'est pas une hausse de taux qui est contre-productive ou qui est de nature à... à, à à menacer structurellement la performance du marché euh, action. Il y a même plutôt une corrélation positive entre les taux, la remontée des taux et les performances du marché action, notamment sur la partie euh, cyclique.
3: Value. Si, si les taux ne s'accélèrent pas trop rapidement, ouais, si on y va progressivement, c'est ça qui est important et, et, et aussi c'est le message de, de la Fed. On, on en parlait également ouais. tout à l'heure. Euh, en 2018, on, on était sur un, un scénario où la Fed communiquait très clairement sur un durcissement de la politique monétaire. Pour
0: rappeler, mais juste parce que ouais. 2013-2018 ce sont les dernières grandes séquences où la, où, où la Fed a tenté ou euh, réussi en partie à, à, euh, à, à réduire sa dose d'assouplissement euh, mmh. monétaire. Donc 2013, c'était on va réduire les achats d'actifs. 2018, on essayait d'enclencher une, une, un cycle de hausse de taux, alors qui a été un peu avorté. Il y mmh. en a eu deux ou trois, je crois, peut-être en 2018. Mais à chaque fois,
3: ce sont des séquences de durcissement ou de volonté de durcissement de la politique monétaire. C'est pour mmh. ça que ce sont des, des séquences et, qui, euh, et, qui sont intéressantes. Et effectivement, et tout le monde attendait une hausse de taux en décembre et celle-ci ne s'est pas matérialisée et, et le marché a, a paniqué parce que justement la Fed a, a changé son discours de façon un peu inattendue donc là il ne faudrait pas qu'on arrive dans, dans, ouais. dans ce scénario-là aujourd'hui on communique sur vraiment un, une tolérance d'accélération de l'inflation de, de façon temporaire et il ne faudrait pas qu'on ait une surprise de, de ce côté-là mais ce n'est pas notre scénario aujourd'hui non mais c'est quand même terrible. C'est-à-dire que pour, pour le, la, la Banque Centrale et pour Powell, le risque
0: est des deux côtés. C'est-à-dire euh, se, se montrer trop laxiste trop longtemps encore, c'est peut-être euh, euh, occulter tout le phénomène de reprise quand même qui, euh, qui va se matérialiser et euh, euh, et, et laisser faire ce mouvement de taux, c'est aussi peut-être prendre le risque de, de, de libérer des anticipations dans le marché qui pourraient à un moment être négatives aussi. C'est un risque est des deux côtés. oui, ouais, tout à
3: fait. Non, non, c'est sûr. Et, et par contre, ce qu'il faut aussi garder, donc on parle beaucoup du plan de, de 1900 milliards qui, qui doit être adopté par le, le Sénat, <coughs> renvoyé en chambre et, et, et ensuite validé ouais. par Monsieur Biden, mais ce sont quand même des effets temporaires. Ça va durer quelques semestres, mais ce n'est pas durablement que ça va avoir un impact sur, sur la croissance américaine. Ensuite, bien entendu, on, notre collègue en, en parlait tout à l'heure, sur un plan d'infrastructure. Ça sera le, le prochain élément, de, 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 je pense, de relance aux états unis C'est important pour créer de l'emploi et redynamiser les routes, les aéroports, les infrastructures au, au sens large. On n'a pas eu de grands grands plans depuis Eisenhower aux, aux états unis C'est ouais. important de, de, de continuer et, et de, de, de passer ensuite à, à cet élément.
0: Et vous dites, parce qu'on n'a pas eu de grand plan d'infrastructure depuis Eisenhower et que tous les derniers présidents en ont parlé sans jamais l'avoir fait est-ce que ça nous dit qu'il y a plus de chances que ce plan soit fait aujourd'hui sous le mandat Biden ou est-ce qu'au contraire c'est une histoire qui pourrait se
3: répéter à nouveau avec l'administration en Écoutez, place aujourd'hui Les conditions sont un peu idéales aujourd'hui pour procéder mmh. à ce plan et ensuite il y a vraiment, pour pouvoir retourner au plein emploi, il va falloir avoir ce type de mesures. Là, les mesures que l'on met en place aujourd'hui, c'est pour permettre aux consommateurs américains de tenir jusqu'à l'ouverture. Ouais. Une fois qu'on va réouvrir l'économie pour redémarrer la croissance et et réduire le, le, le chômage, il va falloir un, un plan vraiment de dépenses domestiques euh, aux États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, Eric, tout le monde était baissier
0: dollar en début d'année. Mmh. J'entendais même, alors on parlait de super cycle de matières premières, j'entendais même super cycle de baisse du dollar, euh, dédollarisation du monde. Bon. Forcé de constater qu'à ce stade le dollar n'a pas tant baissé que ça contre l'euro et contre un certain nombre de devises
3: également. De, de, depuis le, le début de l'année contre l'euro on doit être en, en hausse d'environ 60 sur, okay. sur le dollar. Le, le, le débat est, est, est vraiment ouvert et, et on sait que les marchés actions sont difficiles à prédire la devise l'est encore plus. C'est pire. Euh, on, on voit qu'on qu va avoir une croissance a priori relativement forte aux états unis peut-être dès le, 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 le Q2 et, et certainement sur le S2 aux états unis donc c'est un élément favorable au dollar euh, à côté de ça on va avoir des déficits qui vont se creuser on a un fiscal cliff qui va arriver en 2022 donc ce sont des, 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 des éléments importants à, à tenir en compte mais effectivement on voit de plus en plus de, de scénarios s'inverser, on avait des fins d'année 1.25, 30, et maintenant on revoit du 1.20, 1.15 dans, dans les analyses nous chez Richelieu on est légèrement baissier voire stable sur le, sur le dollar c'est un peu notre scénario aujourd'hui sur le, sur le dollar.
0: Bon dollar effectivement euh, qui, qui a plutôt euh, euh, eu tendance à se raffermir euh, depuis le début de l'année face à un ensemble de devises et notamment face, euh, face à sur les marchés actions, euh, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui euh, Eric, vous le disiez déjà d'un mot, euh, mais on peut peut-être prolonger un peu le, 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 la, la discussion. Les, les financières, c'est quelque chose que vous avez mis en place dans les portefeuilles dès l'annonce la, des vaccins et de l'efficacité des vaccins en fin d'année dernière, avec
3: ce mouvement de taux qui commençait On, on avait commencé un, un petit peu avant, parce qu'on était, était largement sous pondéré. donc on avait commencé ouais. au mois de mai à, à mettre un orteil dans, dans, dans le secteur, euh, un petit peu en septembre, mais on a vraiment accéléré au, au, au mois d'octobre. Aujourd'hui, on a à peu près 5-6% de plus de financière que notre indice hein, qui, est, qui est le S&P euh, bon, le stock 500 USA mais qui est, qui est similaire au, au S&P donc on, on, a, et on a fortement donc, euh, augmenté le poids en favorisant par contre vraiment des, des banques exposées au crédit euh, aux états unis on, on en parlait, Capital One, ouais. qui, qui est une banque qu'on qu aime bien, et, et aussi euh, Santander Consumer USA, qui, est, qui, est, qui, est, qui a eu une histoire aussi dont Santander détient 80%, et il y aurait vraiment un intérêt pour eux d'aller chercher les 20% restants. Il y avait des, des problématiques liées à la Fed, une a été levée récemment. Donc euh, de pouvoir, pour Santander, de pouvoir intégrer complètement la, la banque dans son bilan au niveau de ses ratios serait un élément assez favorable, ah ouais. donc je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver avec le temps.
0: Mais c'est intéressant, c'est pas les banques de Wall Street qui vous intéressent, c'est les on banques en a, de...
3: On en a <rire> aussi, on en a aussi. Oui, je comprends, mais c'est quand même
0: l'idée de, de l'activité réelle.
3: Oui, l'activité réelle, du consommateur, euh, on, 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 on joue cette ouverture et cette demande de crédit, et surtout ces reprises de provisions de, de, de ces banques.
0: Bon, au-delà du secteur financier, quels sont les... les, les... Les dossiers euh, concrètement qui vous intéressent pour jouer cette idée de la rouverture, oui. là aussi on le signalait, mais les États-Unis vont peut-être rouvrir deux mois plus tôt que prévu, oui. euh, ce qui est quand même considérable. Hein. Enfin, je veux dire, une fois que l'économie américaine sera pleinement rouverte, alors avec des, des États euh, effectivement, de, de, qui géreront peut-être les situations oui. de manière différente,
3: ce sera quand même euh, un oui. paysage considérablement euh, dégagé euh, d'une certaine manière. Tout à fait. Donc le, le, le fonds que je gère a une poche-cœur qui est basée sur les sociétés qui ont une capacité à croître le dividende <coughs> dans le temps donc ça c'est la poche-cœur et ensuite on est multi-thématique donc l'année dernière effectivement on était très digital très changement de mode de consommation ouais. aujourd'hui donc on joue cette quantification de la courbe la réouverture de l'économie donc via les financières mais aussi via des sociétés qu'on avait entré en portefeuille avec l'arrivée du vaccin style Cineplex qui est le, le, le canadien comparable à Kinépolis, hein, oui. euh, à l'exception qui ne détiennent pas nécessairement les murs, sur lesquels on a eu des, des événements positifs, on a eu une, une renégociation des Covenants, on a eu une émission obligataire qui s'est plutôt bien passée, donc on anticipe cette rouverture du cinéma, et, et même si on a la montée en puissance du streaming et tout ça, on, on pense qu'il y a quand même encore une, une volonté du consommateur de sortir, d'aller avoir l'expérience du cinéma sur grand écran. A... C'est
0: un point clé, ça reste vrai, ça. Les, les, les schémas de consommation de demain seront-ils encore identiques à, à, à ceux à ce d'avant. J'ai en tête aussi ce que disait le patron d'Abbé Inbev, sur la bière. Rien à voir avec les cinémas, quoique, je sais pas, on peut, peut être consommer dans certains cinémas aux états unis de la bière, si on, je dis on pas peut de bêtises. Il y a du vin
3: même mais, hein, au Canada. Mais
0: il disait, euh, les, 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 euh, les buveurs de bière ont acheté leur bière en ligne et l'ont consommé à la maison. Et il est convaincu, le patron d'Abbé Inbev, plus grand brassier mondial,
3: que une partie de ce schéma de consommation perdurera euh, à l'avenir euh... bien, bien sûr que les, les, les modes de consommation vont éventuellement changer, mais on est sur des niveaux de valorisation sur des ouais. boîtes comme Cineplex, qu'aujourd'hui, on, on va avoir une, une, une réouverture, et, et vous parliez de, de consommation d'alcool, mais euh, Cineplex a euh, au Canada une, une offre un peu premium, ce sont des cinémas qui sont réservés que aux adultes, où on a une offre de nourriture, on a une offre d'alcool, euh, donc avec des marges plus importantes, bien mmh. entendu, surtout cette partie qui, qui vient en plus du ticket de cinéma, et, et je pense qu'il y aura quand même une certaine demande, peut-être qu'on retrouvera pas exactement les, les niveaux de demande qu'on avait dans le passé, mais il y aura en, un redémarrage de ces activités. On a aussi Marriott International et les, les ouais. chaînes d'hôtellerie hein, qu'on qu qu a commencé à mettre dans les portefeuilles.
0: Et là aussi, c'est la même idée. Peut-être que tout le business travel ne
3: reviendra pas, mais il y aura quand même le oui. tourisme et, et d'autres... Le, le, le business travel ne reviendra pas comme il était avant, mais une partie reviendra et, et, et les gens auront envie de voyager. On le voit, c'est un de partager, de, de, de pouvoir voyager, voir autre chose, ça reste un besoin de, de, de l'être humain et, et ça redémarrera. Et, et quand on regarde les niveaux de valorisation aujourd'hui, c'est bien entendu intéressant. Ouais. Après, pour, pour les infrastructures, parce qu'on en parlait, ce plan de relance, donc on a aussi un, un poids assez important sur Caterpillar, qui, oui. qui, qui est bien exposé à cette, à, cette, à cette thématique, surtout partout dans le monde. Hein. Et, et on a d'autres boîtes un peu plus spécifiques, style Avery Dennison, euh, qu'on a, et, et dans les matériaux, on a du Tronox, on a du Schemour, pour jouer aussi les matériaux, parce que ça fait partie de ce cycle économique.
0: Bon, et du coup, si on regarde euh, en miroir euh, la, la, la tech, les grandes valeurs tech euh, américaines, là aussi, ça fait un moment que vous avez réduit les, les positions, vous êtes même sous-pondéré fortement. Vous, vous, fortement. Mmh. vous comptez rester sous pondéré fortement pendant encore euh, combien de temps et,
3: euh, Eric Aujourd'hui <rire> dans, dans les techs on a plutôt des boîtes de la vieille tech on a du Texas Instruments on a du Intel euh, des boîtes un peu classiques on n'a plus du tout de GAFAM ou de FANGS euh, bien entendu il faut regarder vos, votre collègue en, en parlait Apple a sensiblement baissé depuis, depuis les points bas on reviendra euh, parce que structurellement ce sont des tendances qui sont là pour le long terme moi je, je surveille parce que je, sur, Moins sur les fangs, mais sur les, les boîtes de tech à forte croissance, les plus petites, ouais. on va avoir euh, qui, ont, qui ont vraiment bénéficié de ces éléments de, de digitalisation, du work from home. Euh, on va avoir des comparables assez compliqués sur le Q1 et sur le Q2, mmh. où on a vraiment vu cette forte accélération. Je regarde, bien entendu, je cherche des points d'entrée pour réduire un petit peu la sous-pondération, mais ça risque de venir plutôt euh, en amont du Q2 ou dans le Q3.
0: Mais c'est peut-être la fin d'un super cycle pour les, les, les grandes GAFAM Enfin, L'idée qu'elles vont reproduire autant de performances et, et, et de poids dans la performance
3: totale du marché américain que ce qu'elles n'ont fait ces dernières années, c'est compliqué à imaginer aujourd'hui. Je, je pense qu'il faudra être sélectif dans sa sélection. Après, euh, Apple, je n'en ai plus, j'en ai eu longtemps, hein. j'en en ai plus, ça reste quand même une très belle boîte. Je lisais une note très intéressante par rapport euh, au, au marché automobile et Apple euh, récemment d'un de nos partenaires de, de, de recherche américains. Euh, il y a un marché adressable important. faudra voir comment les... on ne peut pas ignorer et dire qu'on va complètement sortir, il faut s'adapter le marché évolue tous les jours, aujourd'hui on n'en a pas je ne pense pas qu'on en aura dans les semaines à venir mais il faudra évoluer et suivre et, et il y a toujours des nouvelles histoires on est toujours dans un marché d'innovation donc il faut vivre avec, euh, avec euh, l'évolution de, de notre marché et notre poche multithématique nous permet vraiment d'aller sur tout, tous ces sujets Merci beaucoup Eric, merci, merci d'être venu
0: nous voir à la mi-journée dans Smart Bourse aujourd'hui, Eric Lafrenière gérant Action américain, euh, gérant Action US, chez Richelieu Gestion, voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.